0: Saludos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Salud Global con Barry Vía y Mercedes. En esta tarde nos encontramos con el doctor Rafael Cepeda, pediatra endocrinólogo de la República Dominicana. ¿Cómo se siente doctor?
1: Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo te sientes tú en todo, la audiencia? Todo
0: bien, gracias a Dios. En esta tarde doctor nos convoca el COVID-19, un tema que ha sido la tendencia actual tanto en el punto de eh, médico como el punto internacional o mundial, sobre todo por ser considerada una de las pandemias del siglo XXI que más ha cobrado vidas, sobre todo de quienes han sido contagiados. Entonces okay. nos gustaría hoy analizar cuáles son las implicaciones que tiene el COVID-19 en la diabetes, sobre todo porque eh, es de mucha preocupación para esa población médica, esa población eh, clínica y también para el mismo paciente. Entonces nos interesa saber, doctor, primero, ¿cómo ven los endocrinólogos el COVID-19?
1: Bueno, una amenaza es para la humanidad. De igual forma, es una amenaza mucho mayor en las personas que tienen una enfermedad crónica, como es la diabetes, ya que las enfermedades crónicas comprometen el estado inmunológico del paciente, hacen más susceptibles a esta población de que contraigan el de que más que contraer del hecho de contagiarse con el covid puedan entonces tener un desenlace fatal las posibilidades son mayores que en una población que no tenga ninguna patología de base
0: doctor y este público estas personas que tienen una patología de base como es el caso de la diabetes que es el tema que nos convoca tienen efectos más significativos que otros pacientes
1: sí Sí, sí, por el mismo hecho de su sistema inmunológico eh, estar comprometido, pues las, eh, los efectos o los embates de la propia infección por el COVID son mayores o más de una forma más aguda y aparatosa en esta población.
0: En el caso de los niños, doctor, ¿cómo afectaría el COVID-19? En todas las
1: toda la población lo que van a hacer es de una forma más aguda y comprometer de forma más rápida el estado general del paciente
0: Y un niño que tenga diabetes tipo 1 doctor, que sería el caso eh, ¿Tendría manifestaciones más eh, prolongadas o agravaría los síntomas del COVID o exacerbaría la misma diabetes?
1: Va a exacerbar el estado su estado, su patología de base porque todo proceso es infeccioso agudizan o, o hay un descontrol metabólico en el paciente y las manifestaciones clínicas del COVID van a ser mayores eh, en esta población porque es una población de riesgo.
0: La pregunta, doctor, ¿se recomienda que los pacientes que están siendo tratados con antidiabetógenos, pues se utilicen otras terapias anidadas en el caso de haber sido contagiados para el COVID-19?
1: Hasta ahora se están usando la citromicina, el, el plaquinol, pero eso está en experimentación. Se están usando la ibermetrina también. Eh, hay unos estudios que lo están, pero que todavía no están avalados del todo. Todavía está todo en investigación. No hay nada contundente como un tratamiento para, para el COVID-19.
0: Y en el caso de los adultos, doctor, ¿podría el COVID-19 en un paciente que tiene diabetes procurar o causar una mayor susceptibilidad a, o, o algún tipo de sinergismo a la hora de consumir esos fármacos que se utilizan para el COVID, en el caso de que también esté usando eh, sus antidiabetógenos que la mayoría de los pacientes llevan un tratamiento y la parte que no lo lleva, pues ya estos quizás por desconocimiento porque han abandonado el tratamiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, todo paciente diabético, como dije anteriormente, con una patología crónica, las manifestaciones clínicas van a ser mucho más o el estado clínico eh, del paciente ya infectado van a ser mayores y catastróficas en esta población.
0: No solamente
1: los diabéticos, personas con otra enfermedad eh, crónica como los nefrópatas, eso es catastrófico ¿Qué
0: manifestaciones clínicas podrían anidarse a un paciente diabético que esté teniendo el COVID porque hemos visto que el COVID se ha manifestado con trastornos gastrointestinales inclusive y...
1: sí, el vómito, la diarrea, el dolor abdominal como son las manifestaciones gástricas más eh, que más se están asociando al COVID.
0: ¿Y podrían, en el caso de estos pacientes que ya tienen, digamos, una enfermedad gastrointestinal, eh, seguir normalmente con su tratamiento para la diabetes en el caso de tener COVID?
1: No, porque ya, si, como al tener una patología de base y ser un paciente crónico, lo correcto es llamar con su endocrinólogo o su médico de cabecera porque por el hecho de ser diabético con esas manifestaciones lo correcto es manejarlo vía intrahospitalaria. Si es un paciente adulto que está usando antidiabéticos orales inmediatamente hay que pasar al uso de, de insulina porque no vamos a tener un buen control con antidiabéticos orales y además va a, va a tener compromiso de la, de la vía digestiva.
0: ¿Qué pronóstico, doctor, tienen los pacientes diabéticos a la hora de ser infectados con COVID-19?
1: Pronóstico reservado, porque... Y claro está, se hace más reservado cuando el paciente se queda en casa, que se siente mal y que espera última hora. Por eso es lo recomendable que en el paciente diabético se mantenga en control, en supervisión, bajo... con su médico de cabecera. Y la mejor forma es... Vía telefónica o vía WhatsApp con su médico de cabecera para que cualquier desequilibrio se pueda de detectar lo más pronto posible y en el lado caso que no se pueda resolver desde la casa, pues recomendarle a ese paciente que visite la emergencia para su evaluación personal si merece un ingreso y empezar a tratarlo para evitar complicaciones catastróficas del paciente.
0: Doctor, en el caso de la diabetes gestacional, que hay un gran público de mujeres embarazadas ante esta pandemia del COVID-19, ¿podría anidado a la diabetes gestacional que tienen estas pacientes el COVID-19 eh, causar efectos catastróficos en el producto, en el neonato?
1: Todavía estamos como muy temprano para decir daños que, que pueda causar en el feto. Pero entiendo de que sí, de que a la, a la larga se van a ver daños causados por, por el COVID, porque aunque ya hay bebés que han nacido con, con positivo para COVID, pero los daños que este ocasiona en el producto no se han visto aún o no se han publicado aún.
0: Ya hemos tenido, doctor, dos pacientes en República Dominicana que han muerto de COVID-19 y dos en Estados Unidos, cuatro en total niños, sobre todo. Sabemos que el COVID ha tenido cierto respeto por la población infantil en
1: todo el mundo. Eso era un inicio donde se decía como que no afectaba a los niños, pero sí ya están apareciendo. Y cada día la población pediátrica afectada está creciendo, lamentablemente. Hemos
0: tenido, doctor, también casos de niños que han sido contagiados de COVID a partir de los 12 años. Y, por ejemplo, en República Dominicana, que tuvimos un caso de un niño que vino de extranjero, de 12 años. Y sabemos...
1: Tuve el primer caso de detectado eh, en, en, en la población pediátrica.
0: Efectivamente. ¿Podría este caso, digamos, que reinfectar a mayor número de, de habitantes de sus circulantes o tiene el mismo grado de infectividad que tendría un adulto?
1: Ese niño inmediatamente se detectó ese caso pues se, se aisló intrahospitalario, pero es igual, en dado caso un niño va a infectar y en dado caso de que se hubiese quedado en su casa va a infectar igual que un adulto.
0: Y en el caso de sus manifestaciones clínicas, eh, por ejemplo en un niño diabético, eh, ¿podría un niño tener eh, manifestaciones clínicas diferentes a, a los eh, pacientes comunes? Háblese el dolor de garganta, el estrés respiratorio, el malestar general, eh, la van fiebre.
1: Las mismas manifestaciones clínicas, pero de una forma más aguda, más acentuada van a ser estas. Porque por... tenemos un sistema inmunológico que está comprometido, su sistema de defensa. Entonces tengo algo que me está atacando también, pues entonces va va a debilitar aún más el sistema de ese paciente.
0: ¿Qué recomendaciones da usted, doctora, a la población, sobre todo a la población que nos compete hoy, que es la población diabética, para evitar el contagio especialmente de esta población, además de las medidas que claramente ya han ventilado los sistemas de salud internacionales?
1: Sí, bueno, las medidas, vamos a repetir esas medidas, a recalcarla, mejor dicho, el lavado de las manos, la higiene, que sea con jabón de cuava mantener la distancia, el respetar el no salir de casa, el mantenernos en casa. Con los pacientes diabéticos, ¿qué más? La alimentación que es fundamental, tenemos algo en contra, recomendamos en la población diabética lo que es la actividad física, pero en la medida de lo que nos permita nuestro espacio físico hacer alguna actividad, porque a veces hay personas que viven en un apartamento donde no tienen espacio para hacer eh, muchas cosas, pero dentro de ese pequeño espacio habilitar una pequeña área para hacer algo y ahora tenemos la ventaja de las redes sociales donde podemos ver eh, tutoriales de cómo hacer ejercicio o alguna actividad para no estar inactivo, porque se está bien sabido que la actividad física o el deporte mejora lo que es la utilización de la glucosa por el organismo. Entonces, eh, esto es otra de las recomendaciones con el paciente diabético, la su uso tanto de insulina, en dado caso de que sea un paciente que esté usando insulina, o el uso de antidiabéticos orales no debe eh, suspender su medicación por ninguna causa. Claro está, a menos que su médico de, de cabecera se le, le diga que a este que, que lo suspende en un determinado caso, pero el paciente por sí solo no puede suspender medicación. Siempre mantenerse en contacto con su médico, porque mientras más temprano podemos intervenir a este paciente, pues el pronóstico va a ser mucho mejor.
0: ¿Qué alimentación o qué estrategia de alimentación usted recomienda, sobre todo para estos pacientes?
1: Alimentación, insistimos, con las, los vegetales, con las frutas, con los productos bajos en carbohidratos. Su alimentación de, del diabético habitual. Eh, tenemos ahora también dentro de las desventajas, al estar eh, limitados o todo el día en la casa, o en... comemos más, vamos más tiempo al, a cada rato vamos a la cocina, vamos a la nevera, a buscar, porque como que hay pocas cosas que hacer aparentemente y todo lo reflejamos en, en ir a la, a la cocina, a buscar de qué comer. Pero hay muchas cosas que hacer porque eh, los psicólogos, los coaches recomiendan eh, la actividad eh, con la familia, la integración, el buscar qué podemos hacer, cómo distraernos, porque una, para no, no saturarnos mentalmente de tantas informaciones que nos cargan, y la otra cosa es enseñar a los niños, enseñar a la familia lo importante de que es mantener el, el, el núcleo familiar que se mantenga integrado,
0: ¿Podemos, doctor, tomar estrategias de prevención más allá de las recomendadas? O sea, ¿es recomendable para los diabéticos, digamos, siempre ruir la comida o algún tipo de estrategia de ese tipo que sea específica para ellos o meramente eh, serían las mismas que para la población en general y continuarían con su dieta normal?
1: Sí, su dieta habitual y con respecto a, la, a lo que es la higiene de los alimentos, eh, reforzar un poquito más, porque a veces... Vamos al supermercado ahora en estos días o donde en el lugar donde compramos nuestros alimentos y no tenemos las medidas de higiene necesarias. Entonces, yo no sé si una persona que pasó detrás de mí está contagiado con el virus. Entonces, eh, le habló de cerca a ese producto o lo tenía las manos contaminadas, agarró ese producto, lo dejó ahí. Yo me voy a llevar ese virus para mi casa. Entonces, lo correcto es las medidas que están eh, se están recomendando de lavar los alimentos antes de, de entrarlos, de llevarlo a la casa a su uso directo. De tener ese pequeño espacio de la casa que cuando lleguemos con la con los alimentos, pues dejarlo ahí para tomar medidas de higiene con esos alimentos antes de, de llevarlo a la cocina.
0: Doctora, un diabético que ya le ha sido diagnosticado el COVID-19, digamos que ya está siendo tratado intrahospitalariamente. qué medidas debe de tomar este paciente eh, quizás para eh, disminuir hasta su mortalidad sobre todo porque estamos como usted había, había aclarado en una fase experimental del virus donde todos los fármacos que están utilizando tienen la etiqueta de experimental por lo tanto qué medidas podría utilizar un paciente diabético para prevenir eh, quizás hasta daños letales o efectos letales, sobre todo estando tanto en aislamiento, porque ya sabemos que eh, la carga viral es, fuma es sumamente importante que hasta dentro del hospital, estando eh, dentro junto con los demás pacientes de COVID, si, si aumenta su carga viral, ya sabemos que eh, es más propenso pues a un ser un caso letal de COVID.
1: Sí. Bueno, ahí vuelvo, insisto, con mantener la comunicación con el médico o endocrinólogo o diabetólogo que está siguiendo ese paciente, mantener al tanto el realizarse sus glucemias capilares como su médico se le recomienda y en dado caso de que sienta algún malestar, hacerse, hacerlo saber a su médico para poder intervenir temprano a ese paciente si, ella, si ya el paciente está ingresado, pues eh, a nosotros como médico no corresponde su vigilancia estricta, su hidratación que es fundamental en el paciente diabético, su medicación con su insulina y en la medida que van apareciendo las complicaciones en dado caso de que necesite soporte respiratorio con el intensivista o con el neumólogo para una intervención temprana. No esperar a una larga, como al último momento, en dado caso de que ese paciente necesite ventilación, como decir, eh, no, vamos a ver si él mejora. Eh, si vemos de que está entrando en falla respiratoria, pues, y eh, que está desaturando ese paciente, no podemos esperar a último momento. Hay que hacer una intervención temprana lo más temprana que, que se pueda para evitar un desenlace fatal porque en todas todos eh, los estudios que se están haciendo todas las experiencias que, que los intensivistas los neumólogos están eh, compartiendo se ha visto que mientras más temprano llega el paciente mientras más temprano se hace la intervención en dado caso de que necesite soporte ventilatorio se hace este pues él, él, tiene una evolución satisfactoria y la mayor parte de esos pacientes, si, si revisamos esos pacientes que fallecen, es porque ya dejan todo como decimos, para última hora. Y no se le hace el diagnóstico a tiempo, porque es, eh, si buscamos en la si vemos en las noticias, ok, que llegó, pero que llegó asfixiándose a la, a la emergencia. Si ya llegó en esa etapa, no hay... Eh, aunque de una vez que llegue a la emergencia, se sentuve ese paciente... Si llegó así el, el pronóstico, no ahí sí ves verdad que es eh, con una alta, muy alta eh, desenlace fatal.
0: Doctor, ¿qué fármacos debe evitar un paciente diabético ante un diagnóstico de COVID-19?
1: Como AINES, vamos a, para refrescar un poquito la, la audiencia, el diclofenat, el ibuprofen, que son los más... Eh, Frecuentes que encontramos en nuestro país.
0: ¿Debemos evitar este tipo de medicamentos, público en general o pacientes específicamente diabéticos?
1: Público en general, todos, que no, no, no están recomendados en el uso de AINE.
0: Entonces, se han visto eh, otras estrategias terapéuticas o medidas terapéuticas ya para el, el tema del tratamiento del COVID-19,
1: entre La hidratación ellas. del paciente, el uso de, de acetaminofén, para lo que son la, las fiebres, el malestar general, las cefaleas. Y en el
0: caso de la cloroquina, doctor, se han visto efectos secundarios en bastantes publicaciones que se han hecho en medios de comunicación, e inclusive en casos de arritmias. Eh, ¿La de cloroquina podría ser eh, la panacea a la hora de tratar el COVID o simplemente es una especulación?
1: Eh, como vamos a vo volver a repetir, estamos todavía, se está los investigadores o los científicos están en investigación y se ha visto que el uso en una etapa temprana de la cloroquina pues los pacientes sí tienen una evolución satisfactoria, entonces ese riesgo beneficio tengo más, tengo el, 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 el beneficio de salvarte, bueno pues luego entonces vamos a si hay alguna complicación, la vamos a tratar en eso en esa parte, creo. Si puedo preservarte con vida, si aparecen complicaciones, la, la resolvemos en, en la medida que van apareciendo. Siendo que Por eso se ha seguido su, su uso de, de, de la cloroquina.
0: Doctor, ¿qué factores usted entiende en República Dominicana que han sido determinantes para tener la tasa de letalidad que tenemos, que es de un 5%? Eh, esto se debe quizá a fenómenos estadísticos, ambientales, nutricionales o okay. qué?
1: Creo que más por la parte de, de educación. Los dominicanos somos como muy... Eh, a veces no respetamos, no queremos respetar las autoridades. Hay muchas personas que todavía en este momento donde yo creo que ya todo el dominicano tiene a alguien, algún familiar o conoce a alguna persona que ha fallecido por, por un covid, entonces y creen que no te dicen ah no eso no eso no está eso no existe esos son inventos no, no no es un invento es una lamentablemente es una realidad que estamos viviendo creo que es eso de de, de que no respetamos eh, los toques de queda queremos estar en la calle si vamos a salir a la calle, debe de ser para ir a la farmacia, al supermercado, simplemente, no más. Doctor,
0: en el caso de eh, secuelas de la enfermedad, ¿se han descrito algún tipo de secuela del punto de vista endocrinológico del COVID?
1: No, por el momento no.
0: Simplemente estamos todavía aprendiendo más y más del COVID-19. Pues nada, doctor, gracias por estar con nosotros.
1: A ti, muchas gracias. A no. toda tu audiencia.
0: Gracias y estamos a la orden siempre en este subprograma Salud Global, Bari Vigay, nos vemos en la próxima.